0: Aleluia, aleluia, aleluia Estenda as mãos para receber a bênção de Deus Glória a Jesus Glória a Deus Que as mais ricas bênçãos de Deus sejam entregues a você Aquilo que você puder apalpar, Deus vai entregar em suas mãos O que não, você vai sentir Deus vai acrescentar mais espiritualidade Vai salvar a quem você ama Libertar, curar Deus faz uma obra completa, maravilhosa, até mais do que pedimos ou pensamos. Fica firme, se santifique, seja santo, tenha uma vida consagrada. Ninguém aqui consegue ser perfeito, mas muitas pessoas aqui conseguem temer a Deus. Respeitar, honrar a este Deus que é tão maravilhoso. Então, você, meu irmão, minha irmã, fica firme, fica firme. Sua vida com Deus é imprescindível. Deus vai honrar muito a sua fé, a sua perseverança. E ainda nesse mês de outubro, muitos aqui vão testemunhar de milagres, da providência, do mover de Deus em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que crerem, digam amém. Dá uma sauda de palma. Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 9 uhum. Glória a Deus Glória a Deus Eclesiastes, capítulo de número 9 Nós vamos do 14 ao 17 Eclesiastes, tem pessoas chegando na nave do templo ainda, né? Queria pedir para você poder olhar para essa pessoa que está ao seu lado. Se ela estiver sem a Bíblia, você mostra a Bíblia para ela. Se a pessoa tem a Bíblia, mas não achou o texto, acho por ela, por favor. Vamos já dar início à ministração dessa mensagem maravilhosa, esse presente de Deus para nós, amém queridos? Glória a Deus por isso, aleluia muito bom, muito bonito a gente ver a igreja já cheia presente que Deus nos deu foi aqui mais de três meses pregando para as cadeiras sem ver ninguém e vocês com vontade de estar aqui sem poder, né? mas Deus é bom e aí eu vou dizer uma coisa é... o homem que a cada dia tem a mais gratidão, né? Nós temos muito para agradecer a Deus em tudo. Eclesiastes 9, nós vamos do 14 ao 17. Posso ler? Vamos começar então. A Bíblia diz assim: Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou, levantou contra ela grandes tranqueiras e vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria e ninguém se lembrava daquele pobre homem então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas mais do que o clamor do que domina sobre os tolos somente até aqui, coloque a mão no seu coração por favor repita comigo essa oração diga Espírito Santo eu te amo demais fala comigo usa o um apóstolo a tua palavra que essa noite seja maravilhosa espetacular que muitos possam voltar para casa mais felizes, mais cheios de fé, profetizamos uma semana muito maravilhosa, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, glorificando o nome de Deus. Eu peguei aqui outra Bíblia, Eu peguei aqui outra tradução, porque nessa tradução. Na minha aqui, fala a respeito desse homem pobre e sábio Como se ele não tivesse conseguido livrar a cidade Fala no versículo 15, diz assim Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio Que poderia ter livrado a cidade né? Só que no versículo 15, na outra tradução aqui, diz que ele livrou e vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Então, aqui que eu queria chegar. Ah, o tema da mensagem, vocês anotem aí, por favor. Quem gosta de anotar. Inteligência espiritual. Amém? Inteligência espiritual. Quem já ouviu falar em inteligência emocional? Né? Inteligência espiritual. Né? Inteligência espiritual, isso é um presente que Deus está dando para a igreja. tá? Eu, eu, eu comecei aqui, né, despertando para o tema dessa mensagem, quando eu estava conversando com um pastor amigo querido, que ele me falou a respeito desse exemplo aqui, contido no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, gente, é um dos livros sapiensais, é um dos livros que fala sobre sabedoria. A Bíblia inteira, você lê e adquire sabedoria. Mas esses daqui... Eles são mais voltados para a pessoa adquirir sabedoria O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão Aqui já com mais experiência Com mais discernimento Salomão nesse livro ele fala muito a respeito de vaidade E vaidade quer dizer vapor Quer dizer algo que logo desabar Ele fala que tudo é vaidade Ele vai falar que muitos também estão correndo atrás do, do vento tá? E vai deixar aqui Alguns dos seus ensinamentos. Eu fui em busca do significado da palavra inteligência. Se você quiser anotar aí. Inteligência é a faculdade de conhecer. Compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos. E de adaptar-se a novas situações. Nós estamos passando um momento aqui, não somente no Ceará, mas no Brasil no mundo onde nós temos que nos adaptar, sim ou não, a novas situações. Então, mais do que nunca agora, a pessoa que obtiver e souber fazer uso da inteligência espiritual, tá certo? Vai vencer, vai sair na frente, vai ser muito abençoada nesse tempo, tá? Porque nós precisamos disso, nós precisamos dessa inteligência, né? nós precisamos ter compreensão, nós precisamos ter essa faculdade de conhecer. Afinal de contas, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Lá em João 8,32 diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa inteligência, esse conhecimento a respeito de, do quê? Né? E nós vamos falar aqui de coisas espirituais. E é por isso que nesse momento eu queria que você anotasse o primeiro tópico da mensagem que nós vamos abordar. Nós vamos falar a respeito da ignorância espiritual Anote aí Ignorância espiritual Então Tem pessoas, tá certo? Que são ignorantes Por quê? Por falta de conhecimento Então tem pessoas que Elas não têm a mínima noção do mundo espiritual Mínima noção mesmo Eu era uma pessoa assim Eu aprendi com os meus pais A, a fazer o sinal da cruz Aprendi com meus pais a rezar a Maria, Pai Nosso e Pai Igreja me confessar com o padre mas infelizmente eu era um menino que não tinha a mínima noção de quem era Deus do que era verdade, do que era o mundo espiritual se tinha o diabo se tinha realmente Deus uh, se tinha esse negócio de pensamento positivo negativo, demônio, anjo não sabia, sofri muito pela ignorância espiritual e a Bíblia nos diz aqui em 1 Coríntios 2 versículo 14 eu queria que vocês viessem comigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele vai falar algo aqui muito interessante que você precisa compreender, até para que você possa explicar para algumas pessoas, né? Possa mostrar para elas porque que você vive de uma determinada forma. 1 Coríntios 2, 14 diz assim, a pessoa natural não aceita as coisas do espírito de... Deus, porque eles são o quê? Eles são loucura E ela não pode entendê-las Porque elas se discernem o quê, igreja? Espiritualmente Vem. Pai, por que que essa igreja Essas mulheres usam esse roupão Esses homens usam esse externo, Esses outros ficam com a mão levantada Por que que nessa igreja tem os gritos Tem um toque de chofá, Tem óleo da unção Tem arca da aliança Tem candelabro, tá entendendo? Porque tudo isso tem significado Agora, a pessoa que vive na ignorância, no, que, no quesito espiritualidade, tá certo? Ela vai ter a opção de deixar de ser ignorante. Como é que ela vai deixar de ser ignorante? Buscando conhecimento a respeito dessa determinada área a qual ela não tem conhecimento. Então, meus amados irmãos, pessoas naturais, pessoas que não tiveram o novo nascimento, tá? Elas não têm inteligência espiritual. A pessoa pode ter um QI elevado, como eu falei na no culto da tarde. Tem gente que é muito inteligente, é um Einstein né? QI de não sei quanto e tal, inteligentíssimo, mas cético. Né? Pessoa que não, não crê em milagre, não crê em Deus. Ok, ah, ateus escarnecedores, tá? mas existe. A pessoa que mesmo que tenha um QI elevado, tem, uma, tem a inteligência tá? do homem, mas elas vão ter humildade para reconhecer que a respeito da espiritualidade elas não conhecem e vão buscar. Os seres humanos em todo o mundo, em todas as nações, em várias gerações, estão procurando se religar com Deus. O que é a religião? É justamente uma forma que a pessoa está buscando o quê? Se religar com Deus. Aí onde tem do espiritismo, do catolicismo e de tantas outras religiões. Agora, a Bíblia, a Bíblia Sagrada é a nossa regra única e infalível de fé e de prática. E Jesus diz, ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os caminhos levam a Deus, irmãos? Não, só Jesus. Amém? o importante é fazer o bem irmãos não, o importante é ter Jesus tem muita gente que faz o bem mas depois fica cobrando o favor que fez tá, jogando na cara dizendo que foi ela que fez, quer ser bonzinho tá, então ah, o que é que eu preciso aprender que é necessário nascer de novo Abra a sua bíblia em João capítulo 3 por que apóstolo que o senhor está falando isso comigo eu estou falando isso com você porque é o seguinte nós demos início ao culto e com a mensagem no livro de Eclesiastes No capítulo 9 mais precisamente Nós temos início E nós vimos aqui a respeito de uma, de uma história De uma cidade De uma cidade De um rei E de um homem pobre, mas sábio Não foi e se você não tiver inteligência espiritual você não tem revelação se você não tiver inteligência espiritual você não tem a compreensão do texto que você está lendo porque você precisa compreender o que você está lendo aqui isso daqui é qualquer livro é letra e só letra mata mas Jesus veio para espiritualizar a letra e fazer com que quando eu e você possamos ler esse livro cada história Cada versículo, cada mensagem aqui possa saltar como vida, alimentar o nosso estômago espiritual, fortalecer a nossa fé e fazer com que nós possamos ser mais do que vencedores. Amém? Então nesse texto de Eclesiastes 9, conversando com o pastor, e a gente falando a respeito do significado, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito profundo. Essa cidade pequena representa a nossa alma, representa cada um de nós. Esse rei que está cercando essa cidade com tranqueiras, e tentando destruir essa cidade, é o diabo, e este homem pobre, este homem pobre, mas sábio, quem é? Jesus, então, só, tendo inteligência espiritual, só tendo essa compreensão, é que, um, cidadão, comum, vai ler, Isaías, ali no capítulo 9, né? Falando a respeito De um Messias Alguém vai falar que ele é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade Príncipe da paz E se a pessoa lê aquilo ali Mas não tiver inteligência espiritual Ela não vai saber que é Jesus Muitos judeus ainda estão esperando o Salvador Os gregos não entendem Não compreendem A pregação do Evangelho A loucura da cruz Agora Veja bem, é por isso que eu estou dizendo Gente, tem mensagens aqui na Bíblia Profundas Coisas tremendas que tem gente que passa E não adquire o conhecimento Não adquire a compreensão daquilo que leu Por quê? Porque tem inteligência, tem QI elevado É um excelente matemático, físico, químico É a fulano de tal É um juiz, é um desembargador É um médico, é um cientista e tal Mas ler a Bíblia e não compre. Andy, então foi onde Deus me despertou Para que eu pudesse abordar esse assunto Inteligência espiritual Amém queridos? Então para ter inteligência espiritual Primeiro a pessoa vai ter Que reconhecer que precisa nascer De novo João capítulo 3 Versículo de número 1 em diante Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemus. ele era o que a igreja? Um dos principais Dos judeus esse de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não, o que é a igreja, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, versículo 4, Nicodemus perguntou, como pode um homem nascer sendo? ai meu Deus do céu, o cara é fariseu, bispo Oh irmã O camarada ele é estudioso É letrado, o cara fala de Deus Mas não sabe o que é novo nascimento Ele está dizendo Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o vento da minha mãe Mas eu já sou velho Jesus o mestre dos mestres Tem, tem paciência para ensinar Tem sabedoria Vai dizer, foi não Nicodemos, Você vai nascer da água e do Espírito Nicodemos. Ele vai adquirir a inteligência espiritual. Me pergunte por quê? Porque ele tem sede de aprender. Ele vai nascer de novo. E nós vamos ver a história, né? a trajetória de Nicodemos, e nós vamos ver que ele se torna um dos discípulos de Jesus. Mas por quê? Porque ele teve humildade. Porque ele foi procurar a pessoa certa, Jesus. Ele viu milagres. Ele viu curas. Ele disse, eu reconheço que isso que tu fazes, só pode ser porque tu és de Deus. Então, me fala, me ensina, porque eu quero aprender. Porque tem pessoas que só querem questionar. Elas questionam, questionam, questionam. Elas querem competir. Medir conhecimento. É o que o Tiago fala, a sabedoria do homem ela é competitiva, diabólica, carnal, animal, mas a sabedoria que vem de Deus ela é pacífica e é cheia de bons frutos. Deus faz eu e você sentar numa cadeira, abrir a Bíblia e pedir para o autor, o Espírito Santo nos ensinar e revelar tudo o que está escrito ali. Tem muitos de nós aqui que já leram a Bíblia várias vezes Mas continuamos lendo E pedindo para o mestre nos ensinar Porque nós temos o desejo De continuar aprendendo Então, querido Como é que essa ignorância espiritual vai acabar? Quando eu nascer de novo Quando a pessoa nascer de novo, sim ou não? Ela reconhecer que o homem natural Não pode compreender as coisas de Deus Porque isso para o homem natural parece o quê? Loucura Venha comigo para Romanos 1 agora Romanos 1 Versículo 21 em diante Eu comecei com o um texto lá em Eclesiastes, não foi? Já fomos Para Isaías Já fomos para 1 Coríntios 2 Para João 3 Vamos para Romanos 1 agora Romanos 1 do 21 ao 24 A Bíblia diz assim Porque tendo conhecimento de Deus Não o que? Não glorificaram Preste atenção irmão Que é uns 40 minutos de mensagem Já que você veio para cá Não fica olhando para o lado e conversando não Aproveite Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos, em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante à do ser humano corruptível, ave quadrúpede de réptil. Por isso Deus os entregou a impureza pelos desejos do coração deles Para desonrar o seu corpo entre si A idolatria Onde tem idolatria, tem bebedice, tem depravação Moisés só para receber as leis Arão vai lá, seduzido pelo povo Bezerro de ouro, bebida e prostituição você vê nessas pracinhas que tem postes ídolos Dizendo que é imagem de Nossa Senhora Ou de Jesus Cristo E está lá É o carnaval, é a prostituição É a bebedice, é tudo o que não presta Então querido, nós temos que orar Para Deus acabar com a idolatria no nosso estado Para que Deus possa quebrar com a maldição Que há nesse estado Tantas cidades do interior Com tantos postes ídolos levantados Mas já temos já em algumas cidades do interior, cidades e municípios, onde os seus líderes já declararam: essa cidade pertence ao Senhor Jesus. De nada adiantaria Fortaleza, o Ceará, de líderes inteligentíssimos, capazes, mas idólatras. O que nós precisamos é de gente que tenha o Espírito Santo. Quem tem o um Espírito Santo tem temor. Quem tem o um Espírito Santo tem discernimento, tem sabedoria. Quem tem o um Espírito Santo não vai desprezar esse homem, descrito lá em Eclesiastes 9, do 14 ao 17, que é sábio, mas é tido como pobre. Agora, onde é que está, apóstolo isso, Vem para Isaías 53 comigo. Isaías 53, está lembrando de Eclesiastes 9? Diz que o homem é sábio, mas é pobre. E ele foi o que? Desprezado. Isso aqui me lembra um texto da Bíblia. Isaías capítulo 53. Isaías 53. A Bíblia diz assim, versículo 1. Quem crê o que? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha o que? Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Vem para o versículo 3 O que é que dentro a tua Bíblia no versículo 3? Ele era o que? Era o que? Desprezado O mais rejeitado entre os homens Homens de dores Que sabe o que é padecer E comum de quem os homens escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Esse homem desprezado Mas sábio, ele salvou a cidade Ele salvou tua alma Ele salvou tua família Esse que aos é olhos humanos Pela inteligência do homem natural Jamais alguém poderia olhar e dizer Isso aí não é senhor nunca Quanto menos salvador mas quando a pessoa adquire a inteligência espiritual Ela vê o que está além dos seus olhos humanos Além do que a lente do óculos pode fazer enxergar Quando você adquire inteligência espiritual Você vê aquele que se fez homem, Deus Mas se fez carne E o verbo se, se fez carne e habitou no meio de nós E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o sacrifício perfeito, ele se torna o sumo sacerdote, ele paga a nossa dívida, Ele vence Satanás, o pecado, ele lava cativo, o cativeiro, e ele não deixa a gente só aqui, porque no capítulo 14 de João, ele diz: Eu vou, mas enviarei o Consolador. Este homem aos olhos de alguns desprezado É o Cristo É o Salvador É o Senhor Ele é o Rei dos Reis Ele é o Leão da tribo de Judá Ele é o Mestre dos Mestres É o Dono do Ouro É o Dono da Prata Ele é o Dono da Vida Ele é quem te trouxe aqui Para receber o teu milagre Eu já vi milagres acontecerem Eu já vi coisas sobrenaturais Acontecerem neste lugar Eu já vi, eu continuo vendo Porque Ele está aqui Ele está no meio de nós E pela inteligência espiritual Eu não desprezo Eu não viro as costas para Ele Mas eu valorizo porque Ele salvou a minha alma Quem entendeu, jogue a mão no céu E adore. Gamanagawia da Soberania. Pedro diz assim: O diabo está ao derredor rugindo como um leão, buscando alguém a quem possa tragar. O Satanás está cercando, tentando cercar eu e você, tentando cercar as famílias da terra, tentando corromper o homem. Mas ele, o homem desprezado, ele, mas o homem sábio, ele está para salvar a minha alma e a sua, minha casa e a sua, minha família e a sua, a igreja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Você não vai padecer. Você não vai se desviar. Tua família vai servir a Deus. Porque Deus está te dando discernimento, sabedoria, entendimento, conhecimento compreensão, porque Deus está te dando essa sabedoria, para que tu possa se adaptar a essas novas situações, isso é inteligência espiritual, o primeiro tópico da mensagem fala sobre a ignorância espiritual, sim ou não? o segundo tópico da mensagem vai falar sobre renovação do entendimento, Anote aí, renovação do entendimento Puxa, eu como é que eu sei se eu tenho inteligência espiritual ou não? Você pode ter inteligência emocional Você pode ter um QI elevado Mas você só vai compreender coisas espirituais Se você buscar se espiritualizar Nascendo de novo Nascer de novo, ok, vai ser um crente carnal? Nasceu de novo, vai ser um crente que vive metido com conversa, com fofoca? Não, Romanos 12 diz o quê? Romanos 12, versículo 1 e 2 Só quem ama a palavra dá um glória Romanos capítulo de número 12 A Bíblia Sagrada diz assim Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês E não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para quê? Para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu me sinto um homem realizado, eu me sinto uma pessoa plena em Cristo. Não tenho que estar invejando ninguém, cobiçando nada de ninguém Viver pensando em coisas grandes, ser ganancioso De jeito nenhum Mas por que sou melhor do que alguém? Não Eu nasci de novo Eu adquiri inteligência espiritual Eu tenho hoje a compreensão de fatos De circunstâncias Que o um homem natural ou um crente carnal Não teria essa compreensão Falei para vocês na sexta-feira aqui, que um menininho me pediu uma bola numa loja, esses dias. Eu olhei para o menino, passei, depois com muito temor, voltei. Dei a bola para o menino. Falei para ele, foi Jesus que te deu, meu filho. E aí, depois eu falei, quem era esse menino? Quem era o menino, gente? Jesus. Jesus me visitou dentro de uma loja E eu podia ter deixado passar aquilo desapercebido Jesus tinha aparecido para mim E eu como um crente não estava vendo Jesus não tava. Mas como tem inteligência espiritual Tem compreensão de fatos e circunstâncias Tem discernimento que outras pessoas não têm. Pessoas, crentes, católicos, cristãos Alguns, quando se deparam com o deserto ou vale, murmuram, reclamam ou questionam. Outros veem como oportunidade para crescerem na sua espiritualidade. Outros veem como um momento onde Deus está provando para aprovar, dar patente maior, dar mais dons, entregar mais recursos, Mas vai ter que ter o que? Compreensão. Vamos para o significado de inteligência de novo, irmãos? O que é que está escrito aqui no dicionário? Significado de inteligência: faculdade de conhecer, de compreender, de aprender. Capacidade de compreender e resolver nossos novos problemas. Capacidade de compreender e resolver. Eu vou compreender e vou resolver. São problemas, são mesmo, não são novos Mas eu vou passar por esses novos problemas E vou vencer, vou resolver Conflitos da mesma forma e, e, e me adaptar a novas situações Crente não é só crente no monte Crente é crente no vale Crente não é só crente no sucesso Mas é crente no fracasso Crente não é só crente na vitória Mas é crente na derrota Cadê Deus, Deus? Onde é que ele estava? Ele disse, ele estava e está aqui no meu coração. Mas e por que, que ele não faz isso ou aquilo? Porque ele não é minha marionete, ele não é boneco meu, ele é Deus. Agora, eu tenho inteligência espiritual, pela graça e pela misericórdia, ele me dá o um entendimento e a compreensão de circunstâncias que talvez você não esteja compreendendo. E está aqui dando lugar ao diabo para ir se fazendo de ridículo. Irmãos. Que presente que Deus dá a nós como pessoas crentes Que presente que Deus dá a pessoas aqui Que nunca tiveram a oportunidade de entrar no colégio Gente que trabalhou na roça Gente que o pai nunca teve condição de botar o filho para estudar Porque o filho tinha que trabalhar Vocês já pararam para pensar nisso? Muitos que são chamados isso aqui é a texta que eu vou usar no final, mas eu vou falar agora Muitos que são chamados, não são chamados Porque são inteligentes mas a maioria dos que são chamados são tidos como fracos, pobres, pequenos. Mas aí é onde está o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele, ele, ele atua na nossa fraqueza. O poder de Deus, ele atua no momento da nossa incapacidade. Minha mãe é uma médica pediatra, meu pai é um delegado de polícia, primo do, govern... do, do, do meu avô, era governador do estado. E eu com 13, 14 anos eu era um drogado. E aí? E governador resolve alguma coisa? E delegado e médico resolve alguma coisa? E dinheiro resolve alguma coisa? Não, minha mãe, católica, beata, todo dia 13, estava lá, na 13 de maio, não sei o que, não sei o que e tal, ela vai, não sei o que, rapaz, esse negócio aqui não está dando certo. Os crentes vieram pregar, ela falou, Núbia, só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, entrega a tua vida a Jesus, Núbia. Minha mãe entregou a vida a Jesus, a maldição foi quebrada, meu pai entregou a vida a Jesus, a maldição foi quebrada, eu fui alcançado e há mais de 17 anos eu prego o evangelho. Ai, Deus é Deus de rico Ai, Deus é Deus de gente capacitada Pelo contrário Embora se tiver alguém rico ou inteligente Que tem temor a Deus O Senhor também vai se revelar Como se revelou a Nicodemus Agora, veja bem Meu amado irmão Em Cristo Jesus É necessário nós renovarmos O nosso entendimento eu falei, Puxa, eu acordei hoje de manhã eu Fui fazer o que? Ler Bíblia? Preguei no cu da tarde, estou pregando da noite Quando eu chegar hoje à noite Eu vou dormir, estou muito cansado Eu vou dizer, ei cara lá de cima Leva mal, não, mas estou cansado, é isso? Não Eu tenho inteligência espiritual Eu sou um ser espiritual Eu não, não tenho só essa matéria Essa matéria aqui, ela vai Se Jesus não voltar logo, ela vai para o pó mas eu tenho uma alma e um espírito que vão se eternizar juntamente com amor juntamente com valores que eu adquiro com este mestre espiritual ok chamado espírito santo e a cada dia nós podemos nos tornar pessoas melhores pelo que por essa palavra que vai renovando o nosso entendimento nós somos o um ser tripartido, corpo, alma e espírito. A alma é tripartida, mente, vontade e emoção. O texto de Eclesiastes 9 fala que essa pequena cidade estava sendo cercada por este rei que colocou tranqueiras. Mas havia nessa pequena cidade um homem pobre e sábio que livrou a cidade. Eu preciso reconhecer Jesus. Eu preciso adorar Jesus. Eu preciso servir Jesus. Eu preciso buscar intimidade com Jesus Cristo Eu não posso ser um crentezinho Minha boca Eu não posso ser essa pessoa Que fala de um Deus que não conhece E não teve experiência com ela Eu preciso cuidar do meu corpo físico sim Preciso cuidar da minha alma sim Mas meu espírito Espírito fortalecido, ele é ministra na minha alma, ele é ministra no meu corpo. O meu espírito é enfraquecido, morto, dormente, não tem como a alma e corpo ter resultado e não serve para nada. Eu renovo meu entendimento, e eu estou na minha 24 Bíblia de Estudo. Essa daqui eu já li mais de 10 livros, eu estou maravilhado, eu estou igual a menina que pegou o pirulito pela primeira vez na boca. Obrigado Deus Eu estou no evangelho descrito por Marcos No novo Já li alguns livros do novo E no antigo testamento eu estou em 1 Samuel Eu sei o que eu li hoje Eu não li Por ser religioso, eu sei o que eu li hoje Durante o meu dia Eu resolvo algumas coisas minhas Dos irmãos que eu pastorei e tal Mas se eu não meditar No que eu leio Eu não estou cheio para poder pregar para você Sentir Deus na minha vida ou na mensagem que eu trago, eu sou espiritual ou não sou, eu tenho inteligência espiritual ou não tenho, tem pastores que não têm inteligência espiritual. Por quê? São acadêmicos, são formados em teologia, suas cadeiras, papapá e tal, não sei o quê. Mas eles não têm inteligência espiritual. Eles lêem a Bíblia e não recebem o que alguém que é espiritual recebe. Tem um pastor que é analfabeto, camarada aprendeu a ler, lê na Bíblia. E ele recebe revelações na Bíblia que o pastor teólogo, doutor, em Deus não recebe. Está entendendo? Ele aí. A loucura que deixa o diabo louco, o inferno desesperado. É porque Deus pega um tal de Pedro, iletrado, indolta, analfabeto de pai e mãe, pescador, serviço braçal e Deus dá uma aula para ele de tal forma que os fariseus olham para ele e tem que dizer realmente ele só pode ter estado com Jesus. Pegue essa palavra! use a igreja, não use Deus, não use a Evangelho de benefício próprio. Às vezes eu vejo irmãos aqui, dão um dó. Quando eu vejo o irmão, está chateado. O irmão está meio assim. Eu digo, que Deus? O que é está acontecendo com esse irmão? O diabo está tentando enganar. Tem misericórdia. Porque às vezes as pessoas vêm para cá e ao invés de focarem em Cristo. Depender de Cristo, amarem a Cristo, se relacionarem com Cristo e se sentirem felizes nesse relacionamento. As pessoas vêm só para pedir: Eu quero isso, eu desejo aquilo, eu quero isso. Estou querendo isso, está entendendo? Oladinho. Acho que Deus olha, fervor. Está dentro da igreja, mas está enganado. E se depender da palavra do meu filho, ele não continua enganado. Mas só que está enganado. Porque lá em Eclesiastes 9, se você voltar para o texto, vai dizer que eles desprezaram. Sim ou não? Eles desprezaram os ensinamentos do sábio. A pessoa vem para cá, fica só de corpo presente. Aí vai se acompanhar com um crente carnal, tomador de vinho, tomador de cerveja, contador de piada. Aí vai, aí vai não sei o que e tal, entra no curso desse mundo. Que coisa mais louca, irmãos. Nós precisamos tanto nos espiritualizar mais. Apóstolo, me diz um meio legal de eu me espiritualizar. Faz um jejum de 24 horas. Experimenta hoje. Chega em casa, não come nada. Fala, Deus, eu estou consagrando 24 horas a Ti. Café da manhã, pessoa comendo tapioca na tua frente amanhã, cuscuz. E tu lá. Aleluia, glória a Deus. Na hora do almoço, a pessoa pega a quentinha, come do teu lado, lá na repartição. E você lá, vai no banheiro, coloca o joelho no chão. e diz, eu estou contigo e não abro, Senhor. Hora da merenda, aquele bolo gostoso, aquele sanduíche misto quente... E você meditando e lembrando da palavra que você leu pela manhã Quando ninguém estava acordado ainda Só você e Deus Diante das Sagradas Escrituras Chega à noite você entrega o jejum Não vai comer feito um louco e desesperado também Entrega ali Senhor Obrigado porque nessas 24 horas Eu me senti mais sensível Mais espiritual Deus, eu estou chegando lá Está entendendo? A carne quer folgar, a carne quer controle na mão para ligar o ar-condicionado, quer controle na mão para ligar a televisão, quer controle na mão até para desligar a luz. Agora a carne quer automatizar tudo, mas o Espírito disse: Ó, vai suar, vai ralar, vai trabalhar, vai renunciar, vai se consagrar, vai se dedicar, vai comer Bíblia. Vai, 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 e eu vou me revelar a ti como eu nunca me revelei a ninguém, diz o Senhor, abrirei portas e te darei acesso a onde nunca abri porta para ninguém, diz o Senhor, porque tu és um ser espiritual, está renovando entendimento, lendo Bíblia, entendendo, compreendendo, vivendo, praticando, repassando ensinamento, e a glória de Deus será sobre a tua casa. Mas faz 18 anos que eu leio a Bíblia e prego o Evangelho. Seja no congresso para milhares de pessoas, seja para uma pessoa, sem ninguém ver nada. Brinco, brinco. Terminou o cu da tarde, eu fui agora para a minha sala, a gente estava brincando, lembrando das viagens que a gente faz para o interior. Os irmãos dirigindo, uma benção. Tem uns irmãos que é acostumado a botar o povo para acostamento. Os irmãos... Meu Deus, a gente lembrando das brincadeiras, tudo brincamos, brincamos, nos divertimos, sim, descontraímos, sim, relaxamos, sim, mas eu não posso negligenciar que eu sou um ser espiritual, dentro dessa caixa aqui tem Deus, eu sou o templo e morada do Espírito Santo, se eu entristecer, ele sai. Se eu alegrar Ele, Ele me fortalece Não posso esquecer isso A unção de ontem Não vale para hoje A de hoje não vale para amanhã Homem por mais firme que esteja Ele é pura vaidade Quem está de pé para que não caia E aí eu me lembro desse ministério Eu falo, essa é a igreja de Deus É minha? Não É de Jesus Porta aberta todo dia, culto todo dia aqui não falta o que você fazer irmão quer viver de fofoca porque é do satanás mesmo pensa mal e fala mal porque é filho do diabo porque uma igreja como essa irmão que tem do café o arroz aqui do brinquedo a peça de roupa no altar se eu fosse um pastorzinho um playboyzinho, eu falei, não gente, tira isso daqui do altar, esses sacos aqui gente que não fica nada chique não estou preocupado com chiqueza não, eu quero ganhar uma para Jesus eu sei de onde foi que Deus me tirou eu tenho consciência de que eu comia com os porcos mas hoje eu sento na mesa com meu Jesus hoje eu sei, eu sinto a presença de Deus que me curou de síndrome do pânico, de depressão que ele tirou, que mudou a minha mente de um homem lascivo e imundo a um homem santo, consagrado, dedicado, pai de família, ministro do evangelho, enviado por Deus a esta terra para pregar as boas novas da salvação. Se você está sentindo Deus nessa noite de domingo, pelo amor de Deus, reaja! Abre essa boca, glorifique o nome dele e diga: Eu te adoro, meu Jesus! Eu não sei o que essas línguas estranhas e não, pois então procure saber. Ah, mas se eu não entender, saiba que elas estão na Bíblia. chuida, Palabá, irgimido Quer trazer peça de roupa para ungir? Pode trazer. em Acredita, traz a água aqui que eu vou consagrar e quem tomar vai ser curado. Alô bandu, que Nova Xandara, quer trazer a carteira de trabalho eu vou impor a mão e a porta do emprego vai se abrir Canava Xandaraia. é só para quem é espiritual é só para quem acredita é só para quem crê no ilimitado é só para quem crê que Deus é vivo e poderoso Ou oh, Alô Bandu O Roba Pupiopa na você não pode ficar indiferente ao mover. Você não pode ficar igual aí a, a peixe fora d'água. Ei, querida, há muitos anos atrás, eu era católico, depois me tornei um crente. Era crente em igreja, meu irmão, mas quando era noite estava tomando cerveja. Era crente em igreja, meu irmão. Mas depois estava fazendo o que não prestava. Até que eu conheci o mover pentecostal genuíno. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, línguas estranhas, poder de Deus para transformar caráter, mudar temperamento, preparar a gente para morar no céu. Ele pega a prostituta a Raabe e faz dela uma missionária. Pega Maria Madalena e faz dela uma apóstola do Senhor. Ele é aquele que pega Tomé e diz: "Tomé, para de duvidar!" quem fala para Pedro, eu vou te dar uma nova oportunidade Ei, ele está aqui ele está aí, ele está no Japão, na China, no dá na Indonésia ele está no Pará, além do Pará ele está lá agora onde o teu filho está, onde a pessoa que você ama está ele tem poder para recuperar restaurar, restituir transformar, transbordar ele tem poder para fazer na tua vida, basta que você creia. Mandar agachando a Só acostumado muito com essa pregação aí, não. Com essa mover aí, não. Fazia parte do uma igreja que ninguém levantava nem na cadeira. O pessoal, até para abrir a boca, era chique. Hein? Aqui não, aqui tem pulo, grito. Aqui tem glória a Deus e aleluia. Aqui o camarada entrega pedra de craque aqui no altar Entrega papelota e cocaína Já entregaram escopeta Ei, Aqui quem quer tem libertação Ei, ô, Pastor O senhor está no segundo tópico doido Estou doidinho para voar Terceiro tópico da mensagem Aleluia Anote aí a facilidade para aprender os assuntos espirituais, a facilidade para aprender, aprender o que? Assuntos espirituais. Me lembro um tempo atrás, nós tivemos aqui no São Miguel, entramos na casa da mulher, a mulher estava vendo o vulto. Tô vendo vultos, vamos orar, irmã. Jesus vai te libertar, vai curar. Coloquei a mão na cabeça da mulher aqui Outras duas que estavam na sala caem endemoniada. Imagine Psicólogo Psicólogo olhando aquilo Você vai fazer o que doutor? Não sabe expulsar o demônio O psiquiatra, você vai passar qual remédio? Não sabe? Você é médico Tá ligado, vai fazer o que? já? Você crente espiritual, a, descer, a mim tem o nome de Jesus, vai sair agora todo mal em nome de Jesus, sai, você faz a pessoa fazer a oração de confissão, de arrependimento, reconhecer que precisa nascer de novo, nasce de novo, é selada pelo Espírito Santo e você vai ensinar ela a renovar o entendimento, isso faz parte do processo de santificação Sem o qual ninguém verá a Deus Tá? Agora Eu estou lendo Bíblia Eu estou orando Eu estou jejuando, eu estou congregando Né? E, e o que é que me garante que eu vou ter facilidade Para poder a cada dia me tornar uma pessoa mais inteligente Mais, ter mais compreensão do mundo espiritual Mateus 11, do 25 Em diante Mateus capítulo 11, do 25 e diante, estou concluindo. Mateus capítulo 11, do versículo 25 e diante, diz assim: é, Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos: Sim, ó Pai, porque assim foi do teu grado. Quem é que vai ter facilidade Para aprender os assuntos espirituais? Os pequeninos São aqueles que ficam de boquinha aberta lá, ó Está escutando uma mensagem como essa, anotando tudo Prestando atenção Vai revisar depois no outro dia, vai assistir de novo Senhor, eu preciso Uma mensagem como essa pode mudar a história de muita gente A pessoa pode ter uma percepção da vida que não tinha antes Pode começar a ver coisas que não via Apóstolo, onde é que está mais? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, então. 1 Coríntios, capítulo 1. Você está abrindo a Bíblia com a mão, mas a boca está livre para glorificar. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o 31. Olha isso daqui. Aí nós vamos concluir e vamos para casa. Tem gente que já vai em jejum. Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 18 Certamente a palavra da cruz É o que igreja? É loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos é o que igreja? Poder de Deus Aleluia Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquilarei o que? Aniquilarei a inteligência dos inteligentes Que aí? a gente tem que ser o Aniquilo Nunca vai entender o que é a cruz Não vai saber o poder que há Num crente que sabe o que é o processo de cruz Renunciar a si mesmo Negar a si mesmo Diminuir para Jesus crescer Hã? Esperar para deixar Deus fazer completo Versículo 20 de 1 Coríntios 1 Onde está o sábio Onde está o escriba Onde está o questionador Desse mundo Oxê não é fato de que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu. Por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem. Por meio do quê? Da loucura da pregação. O camarada lá na cruzada. O irmão me lembrou esses dias. Uma cruzada. Não sei onde é que foi que nós pregamos. Vizinho um cemitério eu digo que vocês vão ver daqui a pouco aí o povo saindo desse cemitério, pulando aí o muro não sei o que e tal, os irmãos digo, eu estou falando de coisas espirituais, irmão mas se Jesus quiser fazer, ainda vai ser loucura mesmo e pai pegou o microfone tem umas rachadas de línguas estranha. e pá, eu me lembro a gente pregando lá no oitão preto os caras com, 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 com pistola, com metralhadora vai, covarde, tu tá com essa arma na mão aí rapaz Tu tá vendendo órgãos Aí eu tirei o paletó Eu tirei o paletó eu lembro que o pastor Casimiro estava congelado em Curitiba Aí o pastor Casimiro disse Ô oh, nobre, o apóstolo é louco Os homens tão armados Eu digo, olha aqui, eu sou covarde Olha aqui, eu tirei o terno, eu tô desarmado Mas a presença de Deus está na minha vida Eu não sou covarde não eu Vim aqui para dizer que Jesus quer libertar você Quer curar você, quer transformar teu caráter Quer mudar tua história aleluia, Pessoal. Olha que coisa louca, coisa louca, coisa de dois Tem, vai agora, vai manifestar. Demônio, Ei. dando glória a Deus, aleluia. Pai e demônio caindo do de um lado e tal, e gente chorando do outro. Ai, é ia, então? coisa. Não, mas. Gente, por favor, todo mundo sentado De preferência, cruze as pernas Pegue o seu tablet Assim, tudo muito Que conversa é essa, irmão? Loucura Loucura Eu falei, Não estou entendendo, e quem disse que tem que entender? Obedeça Creia Deus ainda vai fazer coisas tão maravilhosas Na tua vida Que tu não pode imaginar Aleluia Aqui Olha o versículo 22 Os judeus pedem sinais Eita. Quer mais quantos? Jesus já voltou, eles ainda estão lá Os gregos buscam sabedoria Os estoicos, os gregos que tal. Eu conheci uns camaradas, meu Deus do céu Eu nunca imaginei na minha vida que tinha tanto mala em tanto lugar Nossa, conversa bonita, um linguajar muito não sei o que Tudo uns mala Sabedoria humana diabólica, competitiva tal. Você vê ali ah, Você que tem Deus na vida, você tem nojo Você vê aquela pessoa muito Olha só o que é que diz aqui Versículo 23 Nós pregamos o que? Cristo crucificado para os judeus não tem inteligência espiritual não tem discernimento como é que pode? não mas segundo a lei mosaica todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito cometeu um crime de onda, um crime de sequestras. mas Jesus veio para poder pagar por nós ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o sacrifício perfeito, mas eles não entendem mas para os que foram chamados Tanto judeus como gregos Versículo 24 Cristo Mas para os que foram chamados Tanto judeus como gregos Cristo é o poder de Deus E a sabedoria de Versículo 25 Porque a loucura de Deus É mais sábia do que a sabedoria humana E a fraqueza de Deus É mais forte do que a força humana Vamos lá Versículo 26 e 27 Irmãos Considerem a vocação de vocês não foram chamados muitos de QI elevado. Muitos sábios segundo a carne. Nem muitos poderosos. Nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Olha para essa pessoa fala assim, Deus escolheu você. É, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar os fortes E Deus escolheu as coisas humildes do mundo E as despre... Essa palavra é forte Quem te desprezou não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida Deus escolheu os desprezados Aqueles que não são para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, Nabucodonosor, esta é a grande Babilônia que eu fiz. Deus diz: a partir de hoje, tuas unhas vão crescer, teus cabelos vão crescer, tu vai viver como um bicho, um animal do campo, até que reconheça que eu sou o um Senhor. Dos céus e da terra, Nabucodonosor passa uma época igual animal a bicho, vai surgir. Tá. Tem gente aí que acha que é o Pam Pam ba. Poder é meu. A isonomia. Eu tenho isso, eu sou aquilo. Deus vai abater. Fortaleza esses dias vai conhecer o poder de Deus. O Senhor dos Exércitos está movendo circunstâncias. O Ceará vai saber e vai reconhecer. E vai compreender que só Jesus Cristo é o Senhor dinheiro não compra integridade, dinheiro não transforma caráter, dinheiro não paga salvação eterna, mas essa palavra vai mudar a tua história, despreza querido, não despreza querida, não despreza o poder do Espírito Santo a palavra revelada Jesus Cristo está mudando a história Jesus Cristo está curando enfermos nessa noite está visitando pessoas em UTIs, em salas de cirurgia. O espírito de Deus está levantando pessoas que estavam caídas. Vai dar moral a quem foi desmoralizado. Vai exaltar quem foi humilhado. Vai abater o soberbo, vai fazer a roda girar. O Deus de Israel se encontra aqui presente. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o que é, o que é, é o que adivinha? É o Todo Poderoso de AZ, meu amigo! Ah, que presença gloriosa! A lâbadaga Oh! Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Repita comigo, diga, sabedoria, justiça, santificação, e redenção, diga sabedoria justiça, santificação e redenção versículo 31 para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor aleluia 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 Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer através da tua vida. E quando as pessoas vierem aplaudir, dizer que você é o cara, que você é não sei o que e tal, você ó, dedinho para cima, foi Jesus. Não, mas se você estudou muito, mas você é influente, mas você é articulado. Foi o Senhor Jesus. Porque dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas A Ele a honra A glória O louvor e a adoração Para todos sempre Quem crê diga amém Anote aí só para concluir Anote para concluir Que é para a mensagem ficar mais completa Os cinco pilares da inteligência emocional Deus ainda falou assim Pesquisei Eu vou te mostrar tem os cinco pilares da inteligência emocional Tem curso de inteligência emocional O cara paga uma grana Cinco pilares da inteligência emocional Me pergunte o que foi que Deus me deu Os cinco pilares da inteligência espiritual E eu vou te passar sem cobrar nada Pega Vamos lá, vamos fazer um comparativo Quem quiser anotar anote o primeiro pilar da inteligência emocional é conhecer as próprias emoções tá? a pessoa precisa conhecer o que? as próprias emoções esse é o pilar, é o primeiro da inteligência emocional o primeiro da inteligência espiritual sabe o que é? é conhecer o Espírito Santo conhecer o Espírito Santo, o seu fruto e os seus dons, amém? segundo pilar da inteligência emocional controlar as emoções Segundo pilar da inteligência espiritual. Lhe dou mil reais. Foi igual no pastor Napoleão. Se você disser em um segundo. Passou. Passou. Viver no espírito. Terceiro pilar da inteligência emocional. Automotivação. Terceiro pilar da inteligência espiritual. Do alto vem a motivação. Quarto pilar da inteligência emocional, empatia, camarada. Aí eu faço um um ali, eu faço um agradão outra ali e tal, não sei o que. Muito bem. Quarto pilar espiritual, amor ao próximo, algo de verdade, algo verdadeiro. Quinto pilar da inteligência emocional, saber se relacionar interpessoalmente. A pessoa é muito bem relacionada, é a teia e tal, é o, como é que eles chamam? É, graças a Deus que ninguém sabe. Saber se relacionar interpessoalmente. Quinto pilar da inteligência espiritual, seja o sal da terra e a luz do mundo. Tem pessoas nessa noite que vieram aqui à igreja, tem gente que não conseguiu parar de beber ainda, ainda fuma, ainda usa drogas. Tem pessoas que ainda veem coisas imorais na televisão ou no celular. Tem pessoas que ainda adulteram, vivem na fornicação, na imoralidade sexual. Tem pessoas nessa noite que ainda sofrem de depressão, angústia no coração ou síndrome do pânico. Tem pessoas nessa noite que sabem que estão cercadas pelo mal. Mas que precisam reconhecer que há um homem sábio que pode livrar você de Satanás. Que pode livrar você das hostes do mal. Eu queria convidar você que está aqui dentro do templo, nesta noite, da nave do templo, a não desprezar Jesus, a não virar as costas para a voz de Deus, mas reconhecer que você precisa nascer de novo, reconhecer que você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você precisa mudar a sua história somente com o Espírito Santo na sua vida. Tem pessoas nessa noite que precisam se reconciliar Você que estava afastado da vida da igreja Você que não estava congregando mais Lendo a Bíblia, orando mais Venha, se reconcilie hoje Não vire as costas Não despreze os ensinamentos Se agarre com a palavra Renove seu entendimento Volte a ser fervoroso Volte a pregar a tempo e a fora de tempo E. Você que está acompanhando pela rádio agora Você que está acompanhando agora pelo Youtube Você que nesse momento está aí chorando Você que nessa noite está dizendo Senhor vai na minha vida Faz um milagre Cura quem eu amo Liberta. Muda a história. O oh, Espírito Santo. Livramentos de morte. O diabo já tentou levar a vida aqui algumas vezes, mas Jesus não deixou. Olha Jesus mudando a tua história. Jesus está tirando agora. A tristeza, a angústia. Jesus está visitando agora você. Ah, meu filho, eu te amo, diz o Senhor. Eu te curo nessa noite, eu te liberto, eu liberto quem tu ama. Oh. E tenha humildade, tenha tem humildade para reconhecer que você precisa tanto de Jesus oh, eu te quero tanto Senhor eu sou o teu melhor amigo, eu sou a tua companhia diz o Senhor, tu não precisa de nada nem de ninguém, só de mim diz o Senhor oh. sinta o abraço de Jesus Jesus pode te abraçar e não passa Covid não passa nada para você, só vida Jesus Ele está agora, fazendo milagres acontecerem aqui na nave do templo. Jesus Ele está agora, visitando pessoas, as quais você veio aqui hoje orar por elas. Você que está arrependido, você que está arrependida. Você que está se reconciliando, sabe o seu lugar, vem até aqui à frente. Você que escuta pela rádio, você que assiste pela internet. Essa noite, essa pregação, essa mensagem, essa decisão que você está tomando, isso vai mudar a tua história. Repita essa oração, você que está tomando uma decisão nessa noite, diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Me lava com o teu sangue, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Diga, eu não vou desprezar o Teu sacrifício na cruz. A Tua mensagem de salvação. Ah, diga, Espírito Santo, meu melhor amigo, me ajuda, me fortalece. Quando eu for dormir hoje, me coloca para dormir. Me dá o sono do justo. Me acorda com disposição. Diga, escreve o meu nome. No livro da vida, me concede a vida com abundância, a vida eterna. Diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Diga para sempre, Senhor. Eu vou te adorar. Para sempre, Senhor. Eu vou te amar. Diga amém. Você pode se levantar glorificando. Aí o nome do Senhor se levanta. Vocês que estão aqui na frente, aqui no meu, por favor, vamos até aquela sala ali, a sala da consolidação. Quem gostou da jantinha? Amém? Não esqueça dos 10% do garçom. Não esqueça dos 10% do garçom. <risos> Ei, gente. Quem vai feliz para casa? Quem vai muito feliz para casa? Quem é que vai ter uma semana muito maravilhosa? Inteligência espiritual discernimento, sabedoria, calamar, temer